0: Vandaag heb ik weer een hele mooie gast. Ik heb uh, ja, sommigen introduceren haar als, uh, als een podcast-expert, maar ik introduceer haar als uh, de koningin van podcasting in Nederland. Dus Mirjam Hegger, welkom.
1: Ja, dankjewel Alex. Super gaaf dat ik hier te gast mag zijn natuurlijk. Uh, ja, een fantastische introductie, dus dankjewel. The
0: queen, the queen of podcasting. Oh, en wat ja. ook leuk is, uh, er is binnenkort een, een summit wat jij, uh, wat jij host. Um, ja. Binnenkort in Hilversum, 26 november als ik het goed heb. Ja, klopt inderdaad. Beeld en
1: geluid in Hilversum. Uh, er zijn nog een paar online tickets, maar uh, je kunt er ook gewoon online bij zijn. Want het wordt uh, gelivestreamd met onder andere Gil Belen, Elke de Boer, Dolly Heuveling van B, Kim Munnekom, Igor Beuker. Dat is een uh, trendwatcher, internationaal spreker. Dus dat wordt echt een hele vette, super gave podcastdag.
0: Ja. De eerste keer dat ik naar een podcast event ging was in, uh, in Londen in 2015. Wauw. Wow. <laughs> lang, lang geleden. al. <laughs> ja, toen kon het allemaal nog, ja. Zo gaat het met al die Amerikanen. Ik weet niet of je die ook, uh, ook kent. Uh, hoe heet hij Cliff Ravencraft, Flynn? volgens mij. Oké, okay, ja. Pet Flynn was er niet. Wel uh, een goede, goede vriend van uh, John Lee Dumas was er.
1: Ja, oh, ook heel Met
0: podcasting. Zeker. Uh, maar het was iets, ook iets van, uh, van twee dagen. Echt super vol. Bomvol was het daar. Het is echt leuk om mee te maken. Dus het is, het is leuk dat je ook zoiets doet in, uh, in Nederland.
1: Ja, ik heb er ook waanzinnig veel zin in. Ik heb het twee keer online gedaan. Dus een podcast summit online. Wat ook echt super gaaf was. Ook met hele mooie gasten. En nu, ja, nu inderdaad live in beeld en geluid in Hilversum. Ja, ik wilde gewoon echt een podcastwaardige locatie. En ik dacht, waar kan dat nu beter dan... Ja, Naast de, de alle, waar alle omroepen zitten, het Mediapark. Ja, en, en het is zo'n gaaf gebouw. En de zaal met allemaal gekleurde lichtjes. Het is, ja, het is een, echt een huiskamersetting. Dus ik heb echt het gevoel dat je als deelnemer echt op de stoel zit. Bij Giel Belen bijvoorbeeld. Of, uh, ja, dus dat
0: is, dat is gewoon echt heel ja, gaaf. Moet je, moet je me toch vertellen, waarom een podcast event? Waarom, waarom is dat leuk voor mensen? Want het is allemaal audio. Ja, uh, ja. Waarom, waarom gaan we live zitten? De toekomst is meta heb ik gehoord van, uh, van Mark Zuckerberg. Dus we gaan okay. allemaal thuis zitten. we zijn uh, echt leuk voor uh, de introverte mens. Ja, ja. We hoeven geen contact meer ja. met anderen live. En nou toch opeens live. Ja. Waarom, is dat, waarom is dat zo leuk?
1: Ja, ik ben zelf ook echt wel uh, op die uh, tour, zeg maar. Ik ben ook echt wel een online ondernemer. Ik heb, mijn bedrijf is volledig online. En ik vind het echt fantastisch om mensen te kunnen verbinden. En om daar ook echt te zijn met elkaar. Eh, dat was al heel lang een wens voor mij. Maar ja, vanwege corona dus niet mogelijk. En ja, vandaar dat ik het ook twee keer online heb gedaan. En nu ja, zijn er toch mogelijkheden om bij elkaar te komen. En toen dacht ik meteen, yes, bij elkaar komen, connecten. Um, echt weer lekker netwerken. Maar gewoon ook ja, in elkaars aanwezigheid zijn. Ik bedoel, ik denk... Oké, okay, online werken, het is de toekomst, maar tegelijkertijd presence en echt ja, netwerken, verbindingen maken, is voor ondernemers zo ontzettend belangrijk. Um, ik denk zelf, als ik naar mijn bedrijf kijk en de groei van mijn bedrijf, dan heeft een belangrijke bijdrage eraan geleverd dat ik bij die ondernemers zelf thuis aan de of de huiskamertafel, of noem je dat, de heb gezeten. Of op kantoor. Uh, ik heb die mensen echt gezien. En ik denk zeker dat dat eraan heeft bijgedragen... dat mijn podcast een ja, enorme groei heeft doorgemaakt. En dat ik nu sta waar ik nu sta. Dus ik denk dat live verbindingen... Ik snap helemaal. Ik ga natuurlijk ook zeker niet Mark Zuckerberg tegenspreken. Dat, uh, dat ga ik zeker niet doen. Ga ik wel en...
0: doen. Ga ik wel doen. Maar dan komen ze Vertel. Op. Ja, wat jij zegt. Die, verbi die verbinding valt helemaal weg. Nou ja, nou ja. iedereen zit online zit, uh, in, zijn, uh, in zijn pyjama broek. Maar het contact met mensen, dat is, dat is echt heel belangrijk. Maar ik ben zelf ook introvert. Dus uh, dat podcast mm. was voor mij ook helemaal ideaal. Ik vind mensen ook leuk, maar met mate. Dus uh, het kost mij te veel energie. Als ik heel de dag in een drukke ruimte zit met mensen. Dat is dan weer niks voor mij. Maar helemaal het contact weg. Wat je nu ziet met, uh, met het medda inderdaad. Van, uh, dat je thuis zit en je hebt zo'n bril op. Het lijkt een beetje op die film uh, Free Guy. Heb je die gezien?
1: Nee, heb ik niet gezien.
0: Het gaat over een, uh, over een man die, die wordt wakker... en die komt erachter dat hij eigenlijk een, uh, een NPC-speler is... in een computerwereld. Ja, eigenlijk, ja, ik weet niet of jij uh, of, je, of je die computerspelletjes kent... waarbij je in zo'n hele grote Grand Theft Auto-wereld ja. wereld zit. Ja, en dat ja. hij eigenlijk een van de side-characters is.
1: Mm.
0: Dus dat, dat zie je wel, maar ik... het persoonlijke contact... Dat vind, ik, dat vind ik zo belangrijk. En we dreigen dat allemaal te gaan verliezen nu. En dan wordt het allemaal normaal met kinderen nu tegenwoordig. Allemaal op die tablets. Mm. Dus ik vind het heel goed dat je dat nu uh, ook echt zo'n event houdt.
1: Zeker, ja. Nee, dus ik heb echt ook zoveel zin in. Het wordt ook echt, echt heel bijzonder. Dus uh, ja, en het is niet... Kijk, er staan inderdaad mensen op het podium. Maar het gaat ook echt om de verbinding. Daarnaast is er ook nog een, een, een uh, programma naast, zeg maar. Ja, het, het wordt gewoon heel tof.
0: Ja, maar voor wie is het nou? Is het nou voor mensen die op podcasten? Die willen gaan podcasten, allebei. Podcasts, dus, allebei. Okay.
1: Ja, het is echt geschikt voor mensen die hun podcast willen starten. Het is niet zo dat je stap voor stap daar te horen krijgt... druk op die knop, uh, je moet die microfoon hebben. En nou ja, ik bedoel, dat kan je allemaal op YouTube vinden... Um, het, ...het is wel echt een inspiratiedag. Als je nog niet helemaal weet waarom je moet gaan podcasten... ...dan weet je dat zeker na die dag. En als je al een podcast hebt... Nou, ...dan heb je zoveel, mega veel ideeën... ...en ook contentideeën... ...maar ook hoe je geld gaat verdienen met je podcast. Dat is ook wel echt mijn ding wat ik echt super gaaf vind. Ja, dat, dat, als je dat wil leren... ...dan uh, is die dag zeker voor jou.
0: Ja, want op een gegeven moment wordt het ook onwerkelijk... Hè? ...als je podcaster bent. Ik weet niet of jij dat ook herkent dat er heel veel mensen naar je luisteren... alleen je hebt het gewoon niet door. Ja, nee, je dat maakt hetzelfde is... bij een op gesprek en dan kom ja. je mensen zeggen: oh, ik heb da daardoor gehoord... oh ja, ik ben... andere mensen horen, dit, horen mijn stem ook...
1: Ja, maar dat is ook zo grappig. Hè? Kijk, nu, nu doen we dat dus niet meer. Hè? Naar seminars en zo. Maar als ik dan naar een seminar ging. Inderdaad, je hoort het eigenlijk bijna nooit. Wel als dat iemand een, een Instagram berichtje. Of ik heb ook nog een andere podcast over podcasten. Dan sturen mensen wel vragen in. Oké, okay, dan weet je wel. Oké, okay, jij bent dus een podcastluisteraar. Maar verder is het vrij ja, anoniem. Hè? Je krijgt geen hartjes. Of je krijgt geen likejes. Of duimpjes omhoog. En ja, als ik dan op een seminar was. Dan was het wel. Ja, maar ik luister elke week jouw podcast. En dan denk je echt. Oh, wauw. Wat. wat, wat geweldig en dat ja dat, dat is ook natuurlijk wel heel erg leuk om op zo'n event ook echt uh, ja podcastmakers tegen te komen die al heel lang bezig zijn of net gaan beginnen. En daar ja, doe je gewoon zoveel inspiratie op. Wat trouwens ook heel tof is, Igor Beuker is er dus. ben ik ook echt wel trots op. Hij was ook in mijn eerste podcast summit. Hij is keynote-spreker. Hij heeft ook op Burning Man gestaan, op TEDx. En hij, zo ben ik met hem in contact gekomen. Ik ben een echte podcast-nerd, heb ik me door heel veel mensen laten vertellen. Want die hebben echt allemaal zoiets meer om hou op over dat podcasten. Dus daar waren we organiseren een event. Nou, dan mag ik gewoon de hele dag over podcasten praten. Dus dat is eigenlijk... Eigenlijk de reden. Maar ik had dus een artikel gelezen van Iko Beuker over hij, hij is trendwatcher. Dus hij voorspelt heel veel trends. En een van die trends die hij voorspelt, is audio voice. Oftewel ook podcasten. En toen ben ik met hem in gesprek gegaan en ja, hij was. Heel vaak dus heel veel in het buitenland. Maar omdat er nu dus corona is, is hij heel veel in Nederland. En toen wilde hij tijdens de eerste podcast summit wilde hij dus online komen spreken. Ja, en nu is hij dus in Hilversum En komt hij dus vertellen over de toekomst van Voice. Over de toekomst van podcast. Is het nu een trend? Is het een hype? Nou, ik kan er natuurlijk van alles over zeggen. Maar ik denk wel dat hij dat nog veel beter kan duiden. En ook hoeveel, hoe hij dat. Hoeveel bijvoorbeeld...
0: procent van zijn voorspellingen kwam uit?
1: 84 procent.
0: 84 procent.
1: <laughs> en hij zegt, podcast is een blijvertje. Dus dat is alvast even een scoop. Maar uh, ja.
0: ja. Maar ik ja. zit nu met, met, het, met het meta, meta van, uh, van Mark Zuckerberg dat iedereen online zit. Dat het podcast, Wat denk je, wordt het alleen audio of komt er toch steeds meer beeld bij? Of dat we met ik, avatar ik... zitten te werken?
1: Ik zie wel dat er steeds meer beeld bij komt. Ja, absoluut. Eerst was het echt alleen maar audio. En nu zie je... Eerst zag je dan een paar mensen die er beeld bij gingen zetten. En nu zie je wel heel veel mensen die er beeld bij gaan zetten. Dat wil niet zeggen dat je altijd met podcasten... Uh, moet podcasten met beeld erbij. Dat wil ik er wel eventjes bij zeggen. Want ja, als ik daar podcastmakers over spreek... dan zeggen ze ook allemaal... die ervaring heb ik ook. Ik ben benieuwd wat jouw ervaring is. We hebben natuurlijk ook lekker uh, een podcastmaker. Ik merk zelf, en dat hoor ik dus ook van andere podcastmakers... dat... Met beeld erbij is een compleet andere ervaring als podcastmaker dan zonder beeld erbij. En dat hoor ik van podcastmakers wel. Ja. Ja, Eel, nou, wat is jouw ervaring? Ik,
0: ik deed heel lang uh, alleen met, met audio. En ik kan heel goed luisteren. Dus ik had daar geen problemen mee. En heel veel mensen hebben er moeite mee. Van, ja, als ik iemand niet zie, dan weet ik niet waar die persoon is. Ik had het juist helemaal niet. Dus dat, dat hield mij tegen om ook met video te gaan werken. Want ik dacht juist, het videobeeld gaat mij afleiden. Ja. Want ik ben vaak, weet je, als iemand, je bent iemand aan het interviewen, ben ik vast aan het nadenken. Oké, okay, wat wordt de volgende vraag? Hoe kan ik dit zo stellen? Soms misschien ook een paar dingetjes opzoeken. Dat zie je dan niet, buiten beeld. En ik dacht, het wordt juist moeilijker, want ja, als er beeld bij is, word je heel erg afgeleid. Maar ik, uh, ik vind het alleen maar positief. Het heeft me, het heeft me een, positief, een positieve ervaring opgeleverd. En het geeft juist meer mogelijkheid om ook je energie te laten zien. Dus daarom ben ik er uh, ja, ben ik enthousiast over. Vind ik, wel heel, is, ik, vind het, ik vind het leuker om het te doen met, met video, moet ik zeggen. Ja,
1: dat is tof. Ja, goed ja. om te horen. Leuk, leuk om te horen. Er zijn echt diverse reacties, maar de meeste die ik hoor, die geven aan, ik vind het een groot verschil zitten of ik met of zonder uh, podcast. En de meesten vinden met, uh, sorry, met video of zonder video. En de meesten vinden dan met video toch ja, te afleidend. Precies wat jij zegt, die ervaring jij dus niet hebt. Maar veel mensen geven dat toch wel aan.
0: Nou, ja, ik dacht het, daar, van te, ik ja. dacht het van tevoren ook, hè? Maar het viel uh, reuze mee.
1: Ja, misschien moeten ze het gewoon eens proberen, inderdaad.
0: En ik heb nog een, uh, een extraatje. Wat ik merk is met mijn, uh, mijn gasten. Kijk, niet iedereen is gewend om op de camera te komen. Nou, ik was eerst ook niet gewend, maar na een tijdje ben je daaraan. Dus uh, stel je hebt een gast en die komt voor het eerst op de camera. Dan doe ik altijd extra mijn best om die persoon ook, weet je, om helemaal enthousiast te zijn van hey, leuk, we gaan beginnen. weet je, is dus met je mimiek en alles. En zo stel je een gast veel meer op uh, veel meer gerust. En dat was met audio veel lastiger om dat te doen. Dus dan kan je iemand veel meer ophypen. Op dus dat heb ik wel. is een, een groot voordeel wat ik heb gezien.
1: Tof. Ja, leuk. Leuk om te horen ook. Ja, neem ja. ik ermee. Ja.
0: Dus ik ben heel benieuwd hoe dat gaat met het midden. Hè? Want je ziet, uh, ik zag voornamelijk avatars. En waarschijnlijk worden dat op een gegeven moment beelden die precies op ons lijken. Want zie je al met die deepfakes? Heb je die wel eens, uh, wel eens gezien al? Nee. Dat zijn, uh, nou dan kan je gewoon iemand anders gezicht op jouw lichaam plaatsen. Zo mooie, oh dat, ja, ja dat, dat heb die ik wel eens gezien.
1: Ja, 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 ja.
0: Dus nu heb je nog van die avatars, maar op een ja. gegeven moment ga je in een wereld, uh, ja. in een wereld ja. komen die, waarbij je eigenlijk, het is nog wel getekend, maar het zijn avatars die exact op jou lijken. Dus dan zou je gewoon in de studio kunnen plaatsnemen tijdens een podcast, <laughs> eigenlijk virtueel. En dat doet mijn assistent dan of zo? Nee, maar gewoon dat iemand er live bij zit bijvoorbeeld. Uh, ja. uh, als je een live ja, uitzending ja. hebt en die komen dan gewoon erbij zitten je ziet niemand, want het mm, is allemaal virtueel
1: ja, ja, ja grappig ja, dus, dus ja, ik vind dat mijn, heel interessant ja, 80% gaat halen <laughs> <laughs> komen we op terug
0: <laughs> jij geeft allemaal podcastmaster uh, je ja, geeft echt training erin
1: ja, van, uh, van
0: A tot Z en wat, wat is jouw ervaring met uh, wat voor soort deelnemers komen er bij jou
1: nou, wat ik merk is dat... Kijk, ik heb eigenlijk gewoon een heel simpel bedrijf. Ik heb een podcast stappenplan. Daar kunnen mensen zich op inschrijven. Dat is gewoon helemaal gratis. Dan komen ze, als ze willen, kunnen ze meedoen aan een masterclass. Dat is ook gratis. En als ze die masterclass leuk vinden en gezin hebben om de wiel zelf uit te vinden als het gaat over podcasten, dan nodig ik ze uit om mee te doen aan mijn podcast Masters Academy. Zo heet dat. En ik target met dat podcast stappenplan met name op ondernemers. Waarom? Omdat ik zelf een achtergrond heb om ondernemers te helpen. En omdat ik dat gewoon echt de allerleukste groep vind. Um, dus ik, ik zie met name ondernemers in mijn academy. Ik denk zo'n 75 en 25 particulieren... of die zijn van een stichting, hè, dus een vrijwilliger... of uh, onderdeel van een grotere organisatie. Bijvoorbeeld een uh, hogeschool heb ik, of uh, een bibliotheek... Uh, of uh, nou ja, een grote organisatie waar een marketingmedewerker... dan van uh, deelneemt in mijn academy... En ja, wat ik zie is, uh, in ieder geval waar ik ze mee help, is dus in vier stappen een eigen podcast starten. En vervolgens ook luisteraars krijgen en er geld mee verdienen. En ja, daar heb ik ook allemaal hele toffe voorbeelden van, van deelnemers die dan dat ook daadwerkelijk doen. Um, en, maar met name, dus dat was jouw vraag, met name ondernemers die dus een podcast starten en daar ja, hele mooie resultaten mee halen.
0: Wat is nou het grootste struikelblok? En ik uh, zeg bewust struikelblok, ook al is het een obstakel, maar uh, we zien het als kansen natuurlijk. Wat jij ziet bij mensen die met podcast gaan beginnen. En ik ben benieuwd of het uh, dezelfde is als dat, die ik had. Wat is nou het grootste, ja. als je mag kiezen, wat is nou het grootste wat mensen tegenhoudt?
1: Nou, er zijn er drie. De eerste is technisch. Hè, dus ze zien uh, allerlei microfoons die ze zouden moeten hebben om te gaan podcasten. Of uh, RSS feed en dan denken ze, oh, ik uh, word gillend s'nachts wakker, hè, dat... Uh, ten tweede weten ze niet waar ze moeten beginnen. En dan hebben ze allemaal uh, praktische vragen. Hoe lang moet dan een podcast-aflevering zijn? Moet ik gaan interviewen? Of uh, moet ik uh, solo-afleveringen doen? Uh, wat, wat deel ik dan? Wat zijn mijn onderwerpen? Et cetera. Uh, en dan heb je nog een categorie die. Um, ja, hoe moet ik dat even goed samenvatten? Dus, techniek hadden we, eh, niet goed weten waar je moet beginnen. En oh, de derde, ik ben heel even kwijt. Er zijn, er zijn gewoon drie categorieën, zeg maar, waar mensen gewoon dat kom ik zoveel tegen.
0: De derde is heel mysterieus.
1: De derde, maar met, misschien het nog is nog het
0: deze van uh, wat ik merkte ook aan het begin. ga je, uh, je valt helemaal uh, over die techniek heen. Welke microfoon moet ik nou hebben? Is het uh, ja. welk kabels? Welk switchboard? En hoe moet ik dit doen? Een heel stappenplan. En dat is uiteindelijk helemaal niet belangrijk. Wat je moet doen is gewoon beginnen. En al die gedachten. Oh, ja. die Je hebt over die techniek. Ja, dat ja. is er waarschijnlijk. Okay. Hè? Is gewoon hier puur, komt, die, hier dat komt je zorgmaat. Ja, een soort verborgen ja. angst van gaat het wel goed? En hoe. Weet je wel? Dat denk ik. Ja. Dat was bij mij in ieder geval.
1: Ja, nou, de derde is. Ga ik wel luisteraars krijgen? Wie gaat er naar me luisteren? Wie ben ik om? Dus zeg maar allerlei ja, mindset-dingen. Allemaal belemmeringen. De overtuigingen. Eh, die zie ik ook echt zo vaak gebeuren. En het is gewoon super zonde, want A, je kan over de techniek heen komen. B, dat zijn allemaal praktische vragen waar je echt ook wel een antwoord op weet. En C, ja, it's all in your head, weet je wel. Dus ja, wie gaat er, wie gaat er luisteren? Ja, dat weet je van tevoren ook niet. Ja, je kan een inschatting doen natuurlijk, maar je kan je er heel erg druk over maken. Of je begint gewoon. Hè? En ja, dat zijn wel echt de drie categorieën, zeg maar, die ik het meest tegenkom. Ja, dus, dus dankjewel, Alex. Je hebt ja, me, ik, me mooi ik, aangevuld. Ik dacht hem ook, ik dacht,
0: dacht <laughs> ja, hem ook. Ja. Je gaat gewoon beginnen, want je weet niet hoe je het doet of, of je het leuk vindt. Dat weet je pas als je eenmaal aan het doen bent. Dan pas kom je erachter. En wie weet, ga je opeens uh, een hele andere kant op. Want iedereen heeft het standaard, uh, standaard formule, Thanks. dat je dan lid van iemand anders. Maar wie weet, die, uh, iets heel eigenzinnigs. Ja, ja, helemaal
1: mee eens. En ik. Ja, ik zeg ook altijd, het beste wat je kan worden is jezelf. Hè? Uit onderzoek blijkt dat hoe meer jij jezelf bent, hoe langer en hoe vaker mensen naar je luisteren. Ik noem dat de plakkans. En ja, dus het is gewoon zo tof met podcasts. Je kan helemaal je eigen podium daarin creëren. Ik heb een klant die heeft een hoorspel. Ik heb een klant die is tandarts en deelt als een ervaring. Ja, serieus. Die, die deelt als al zijn. Als deelt al zijn ervaringen ja. en, de, en praat met collega's om maar zijn legacy vast te leggen. Ik heb een uh, klant, uh, is helaas overleden en wilde uh, zijn stem uh, nog uh, als, als nagedacht mis, zeg maar, voor zijn, uh, uh, voor zijn familie en vrienden. Hij heeft daar uh, interviews in opgenomen, maar ook vertelt hij over dat de wensambulance hem komt ophalen voor de bruiloft van zijn dochter, waar hij nog bij kon zijn. Weet je, je kan het zo divers inzetten, dat ja, je kan er helemaal je eigen podium van maken. En dus het beste wat je kan worden is jezelf. Dat werkt. Dat, hè, die authenticiteit. Um, meer om, ja, meer je... Je...
0: Ja. Dan moet je toch eerst weten wie je bent.
1: <laughs> ja. Moet je eerst daarachter
0: ja. komen. Niet iedereen weet dat. Wie ben ik nou ja. eigenlijk? Ja. ja, ja. Help je ja. daar ook mee?
1: <laughs> ja, nou ja, het schijnt dat, dat mensen dat inderdaad wel interessant vinden het schijnt dat ze me wel uh, authentiek puur of uh, ja, hoe noem je dat maar dat is altijd een beetje lastig om van jezelf te zeggen maar ik, dat is wel wat ik beoog Ja, ik, ik, ik doe geen trucje of zo het, 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 hetgeen wat ik te geven heb aan de wereld, dat is mezelf en ja, daarin heb ik veel, vrij veel expertise als het gaat over podcasten. Um, maar daarnaast heb ik ook nog een heel andere achtergrond als, als coach en, en dergelijke. Dus uh, ja, daar kan ik wel mee helpen ja, hoor. Mooi, mooi brugje <laughs> dat je die aanhaalt,
0: want je werkt op, uh, op scholen, basisscholen. Heb ik gedaan, ja. En uh, ik heb twee dochters van uh, acht en eentje van elf, net elf geworden. Wat leuk. Wat dus leuk. Helemaal, helemaal ingeïnteresseerd, want jij gaf mindfulness.
1: Ja, inderdaad. Daar heb ik me helemaal gespecialiseerd. Ik, heb, um, ik was een schoolmaatschappelijk werker op scholen. En wat ik merkte als ik um, ouders hielp, want ik hielp met name ouders. Dus ik heb ook wel trainingen en coaching gegeven aan kinderen. Maar kijk, je moet het zo voor je zien dat um, docenten of, of leerkrachten, die gaan met, met name komen ze in het werkveld terecht, hè, in het onderwijs terecht, omdat ze het leuk vinden om met kinderen te werken. En wat er dan gebeurt, is dat ze die ouders er zeg maar bij krijgen. En ze vonden die ouders meestal niet zo heel erg leuk. Ja, <laughs> ik kan. Uh, en ja. en um, ik vond dat heel erg leuk om met ouders te werken. En wat ik veel zag was opvoedstress. En dat ze uh, heel veel adviezen kregen. Of dat er allerlei dingen gebeurden thuis. En dat ze dan niet zo goed wisten wat ze moesten doen. En ik gaf ze dan allerlei tips en zo. En ik ben nogal oplossingsgericht, dus dat, uh, nou, dat ging allemaal goed. En dan kwamen ze weer terug na een week of na twee weken. En dan zeiden ze van ja, ik heb het allemaal wel geprobeerd. Maar nou ja, en dan hadden ze weer allemaal zorg gemaakt, et cetera. En zelf persoonlijk was ik uh, veel met mindfulness bezig. Dus in mijn persoonlijke leven, zeg maar. En um, nou ja, uiteindelijk heb ik, dat dus ook, heb ik me daarin geschoold om um, mindfulness trainingen te geven... En vervolgens heb ik dat ook gedaan om mindfulness trainingen voor basisschoolkinderen te geven. Voor jongeren, voor uh, kinderen met ADHD, met autisme. En vervolgens ook voor ouders. Dus dat is een uh, opleiding bij de Universiteit van Amsterdam. Die doet daar ook veel, uh, doen daar ook veel onderzoek naar. En ja, daar heb ik me helemaal in geschold. En zo is mijn eerste bedrijf ook ontstaan. Mindful Parents. En zo is mijn eerste podcast ook ontstaan. Want ik had, was zelf ook ouder en ik weet niet of je het wel herkent. Maar Nog ik, steeds ja, hoop ik. Ja, nog steeds, nog okay. steeds. En ik dacht zelf, want ja, weet je, de dingen waar ik tegenaan loop, dat hebben anderen ook, toch? En daar ben ik eigenlijk een microfoon bij gaan zetten. Gesprekken die ik daarover had, over opvoeden. En uh, hoe mensen dat dan deden, zakelijk, maar ook privé. En zo is mijn eerste podcast ontstaan. Uh, vanuit mijn bedrijf Mindful
0: Parents. En betrokken nu misschien aan die kinderen. Want ik zie uh, nu ook op die scholen al die toetsen. Geen fouten maken. Uh, doe wat er gezegd wordt. Ik zie, daar, ik zie daar geen uh, ver verandering komen richting juist meer jezelf zijn. En ik denk van ja, waarom niet inderdaad veel meer de nadruk leggen op mindfulness? Dat je inderdaad dicht bij jezelf blijft. Uh, fouten maken is goed, is allemaal niet erg. Hoe ja, je, je zit op school
1: niet? om te leren. In ja. ieder geval, dat zeg ik altijd tegen mijn dochter. Maar uh, ik merk ook aan haar wel dat ze dat soms wel lastig vindt. Ja, nee, ik ben daar natuurlijk helemaal voorstander van. En um, nou ja... Goed, maar dat is meer een persoonlijk ding hoor. Maar de reden ook, een van de redenen waarom ik gestopt ben, is A, ik, ben, ik kom erachter, ik ben geen therapeut. En ik zei altijd mindfulness is geen therapie, maar ondertussen was je toch een soort van therapievorm aan het doen. En daar ben ik gewoon, dat is mijn roeping niet, daar, daar kwam ik eigenlijk achter. En B, er was een enorme labelcultuur op, op scholen. Hè? Dus ik heb niet op één school gezeten, op meerdere scholen gezeten. En ja, onze... Maatschappij is op dit moment zo ingericht dat je eerst een label nodig hebt om geholpen te worden. Dus ja, had je soms echt een label nodig om ja, hulp te verlenen. En dat vond ik, uh, vond ik heel moeilijk. Ik kon dat niet meer ja, naar mezelf verkopen. Zeg maar. En dat is ook een van de redenen waarom ik uh, met het werk op scholen ook gestopt ben. Omdat ik daar niet meer achter kon staan.
0: Het is geen vaste mindfulness kwartiertje of uur voor alle, voor alle kinderen.
1: Ja, dat zou fantastisch zijn. Ik heb ja. op scholen gewerkt in uh, Rotterdam, waar dat wel het geval was. Dus die hadden dat in hun curriculum, zo heet dat dan, okay. opgenomen. En daar uh, ja, dat was een pilot, dat was echt ook heel gaaf. Ik heb um, ook vanuit uh, provincie, of Rijssel als ik het goed zeg, in ieder geval daargens, heb ik ook veel um, mindful parenting of uh, trainingen gegeven. Die werden betaald dus door de gemeente. Ja, ik vond dat een hele mooie... En ook dus voor kinderen met ADHD of autisme... werd vanuit de gemeente Haarlem, dat heb ik ook gedaan, uh, werden betaald. Ik vond dat een hele mooie ontwikkeling. Dat was nog geen vast onderdeel van het curriculum. Dat was dus in Rotterdam wel zo, in ieder geval in die wijk. Want dat was dan weer gefinancierd door die wijk. Wow. Dus ja, ik ben het wel helemaal met je eens. Het zou het fantastisch zijn als dat als skill werd aangereikt. Het is heel belangrijk. Ja, ik ben het helemaal met je eens.
0: Dus uh, jij begon met je... Je, je eerste bedrijf was... Uh, als Mindful als, Parents. Als Mindful Parents Coach. En daarna heb je een transitie ingezet, van je dacht van. Altijd gelabel. Ik ga voor ja, ik,
1: ik, ja, nou goed. Ik werkte toen veel op scholen en ja. uh, als school maatschappelijk werken. En dat kon ik gewoon niet meer voor mezelf. Uh, ja, in mezelf in de spiegel aankijken, zeg maar. Ik denk dat dat heel belangrijk is voor jezelf. Hè? Dat, je, dat je goed kijkt van waar word ik blij van en waar kan ik achter staan. En dat was gewoon niet meer het geval. Daarnaast kwam ik erachter, ik ben geen therapeut. En ik ben toen de. Ja, zeg maar techniek. Hoe zou je zoiets kunnen zeggen? Die ik één op één leerde aan ouders. Kijk, ik zat op een gegeven moment... Dat was echt een keerpunt. Ik woonde in Rotterdam. En ik gaf de training in... Ik vertelde het net al even over Rijssel. Dus ik had heel veel tijd om in de auto te zitten. En op een gegeven moment zat ik dus in de auto. En ik was weer aan het nadenken. Ik reed naar zo'n zaaltje toe. Er waren acht of twaalf mensen die daar zaten. En ik dacht van tweeënhalf uur in de auto heen. Tweeënhalf uur in de auto terug om twaalf mensen dit te leren. Dit, is, dit kan volgens mij beter. <laughs> en niet zozeer omdat ik een groter impact wilde maken. Maar wel, ik kan volgens mij veel meer mensen tegelijkertijd helpen. En zo ben ik op het uh, pad gekomen van online ondernemen. En ik ben dus die training online gaan aanbieden.
0: Oké. Okay. Was het toen tegelijkertijd met podcasting of kwam dat later?
1: Ja, ja nee, hetzelfde jaar. Allemaal 2016 geweest.
0: En ja. Toen knalde jij meteen naar de nummer één plek... In podcasting ja. land.
1: Ja, klopt. Is dat uh, iTunes? Um, heb je nu over? Nee, sorry. Martel Parents was het, Weet ik niet. Dat, oh. dat heb ik geen idee. Maar um, Hoekton business ben ik in 2018 begonnen en daar stond ik inderdaad op nummer één. Dat was echt trouwens een heel grappig voor even learning voor iedereen die dit luistert en een podcast wil of heeft. Um, ja, ik stond dus uh, ik, ik heb in de eerste afleveringen van mijn Hoekton business podcast wat over het ondernemerschap ging. Daar heb ik geïnterviewd. Uh, Thijs Lindhout, Igor Beuker, uh, sorry... Tibor Olgers. En had ik een aflevering van mezelf. En dus ik was bij Thijs geweest en ik kende Thijs al langer. En dus we hadden gewoon even via de telefoon contact. En toen zei hij van: hey, je, je, je bent me voorbij gegaan. Je staat op nummer 1 in de podcast. Vertel waar. En toen had hij me dus s'avonds pas die link gestuurd. En ik keek daarop en toen stond ik op nummer 4 of zo. En toen zei hij van en ik had geen screenshot gemaakt. Niks. Ik had het niet bijgehouden. Dus mijn tip voor iedere podcastmaker die uh, ook in de top uh, 10 wil komen, of whatever, maak een screenshot. Heb ik dus bij mijn derde podcast wel meteen gedaan. Stond ik ook meteen op nummer 1. Meteen een screenshot gemaakt. Want ik heb dus geen screenshot dat ik meteen op nummer 1 stond met mijn Hoekton Business podcast. Maar ik heb nog wel het, het mailverkeer of het app, appverkeer wat ik met Tijs had. Die zei dat ik op nummer 1 boven hem stond. Dus uh, ja.
0: Nou, ja, dat is zeker zo. Maak gelijk een screenshot.
1: Ja, ja, dat is echt. Want het is zo leuk ook als het gebeurt natuurlijk. Maar je hebt,
0: je hebt verschillende rankings. Hè. Je hebt uh, iTunes, je hebt Spotify. Ja. Heb, je, uh, voor mij heb je daar geen ranking op? Uh, Google uh, heb je nu nee. ook al. Es, het, is zo ver, oh. ja, het wordt steeds meer verdund.
1: Ja, ik kijk dus, zelf op Chartable. En dat is volgens mij de Apple
0: podcast. Uh, ja, top, heb ik ook, ja, ik stond laatst heel hoog in Polen.
1: Oh, geweldig.
0: Geen idee ja, hoe dat gebeurt. Ja.
1: Nou, het kan ook zijn dat er dus iemand in Polen op vakantie was in Nederland. En die heeft al jouw uh, afleveringen gebinged. Want jij hebt er ook heel veel, toch?
0: Klopt. Ja, nee, kan. Ja. Ja, ik, ik zie opeens hele rare... Ja, echt Polen? Denk,
1: hè? Ja, grappig. Hoe kan ja, nou? Over ja. de wereld? Ja, het zou een, het zou een, een verklaring kunnen zijn.
0: Ja, misschien... Ja. Die, ik dacht misschien, uh, probeer het eentje Nederlands te leren... en dan uh, gaat hij gaat mijn <laughs> ja, podcast zou... luisteren. Dat zou ook nog kunnen. Ja. Voor, uh, voor maar nog ik, was kunnen. Snel weer, ik was heel snel weer eruit. Dus het zou ja. nou een vakantieperiode kunnen zijn.
1: En het is behoorlijk uh, flexibel, die uh, top 100. laten we het daarop houden.
0: Is er nou een speciale soort ondernemer waarvan je zegt van... jij moet, jij moet gaan podcasten? Is er is een bepaald veld wat beter geschikt is om te podcasten? Waar moet ik aan denken?
1: Nou, ik moet zeggen dat het echt wel raar moet lopen. Als, er was, was laatst iemand die kwam op mijn pad. Dat was via de nagelstylisten. Dat was niet echt een serieuze vraag. Maar die zei, ja, maar ouders... die hebben een vuilcontainerbedrijf. En zou podcasten dan iets voor hun zijn? Ik zei, nou, dat... Weet ik even niet. Maar als jij bijvoorbeeld, laatst kwam er iemand op mijn pad en die was, was expert op het gebied van vitamine B12. Ik weet niet, misschien zeg ik iets helemaal fout. Ik zit niet in dit vakgebied dus. En nou ja, ik denk dan meteen weer: fantastische niche. He, want ik zie dus als ik naar klanten kijk, dan. Als je een bepaalde niche hebt, ja, dan dat kan dat gewoon heel interessant zijn. Hè? Dus bijvoorbeeld de pedicure podcast, dat is Karin Kaasjes, klant van mij. En zij heeft een opleidingscentrum voor pedicure zorgprofessionals. En zij heeft de pedicure podcast. Ja, er is geen pedicure podcast of de sociale angst podcast van Remco Beekman. Ja, die is er niet. Dus die werd gebeld door Jeroen van Inkel. Uh, joh, wil je in mijn programma over sociale angst praten? Hè? Want die, die is er niet. Dus niches, daar zie ik hele interessante dingen. Dus als zij toen zij zei, vitamine B12, dacht ik meteen, kansen, te gek. Ja, let's go. Hè, dat is heel erg mooi. Ik denk dienstverleners, personal brands. Um, en tegelijkertijd, ja, weet je, als je naar Tinder kijkt, KLM, Inzinger Giddersen, weet je wel, een, een bankier heeft een hele mooie podcastreeks gemaakt. En, weet je, het kan je brand gewoon zo versterken. In plaats van, hè, boek nu een ticket bij KLM, laten zij in hun podcast prachtige reisverhalen horen. Of Tinder, weet je, ga daten met Tinder. Het is toch gewoon super saaie, platgeslagen boodschap. Nee, ze hebben nou, een prachtige. Ik uh,
0: denk dat jij hele spannende verhalen mee. Uh... Nou, dat is dus precies eigenlijk. wat zij
1: doen. Ja. Dat is precies wat zij doen. Over daten in deze tijd noemen ze het dan. En daar hebben ze heel, bijvoorbeeld een heel mooi verhaal over twee mensen die elkaar hebben gevonden. Waarbij de ene zijn nier heeft afgestaan aan de ander. Ja, dus weet je, dan, <lacht> dan gaat dat toch veel meer. Dat is toch een fantastische brand verhaal wat je kan vertellen via zo'n podcast. En een podcast is uitermate geschikt om echt de diepte in te gaan. Om echt ja, achtergronden te vertellen. en. Ja, dat is toch veel leuker dan zo'n platte reclameboodschap... als boekje ticket bij, uh, bij KLM of date via Tinder, vind ik persoonlijk.
0: Ja, nou ja, het is, het is, het is, het is een andere vorm natuurlijk. Hè? Het is uh, een podcast meer echt verhalen vertellen. De diepgang is meer een, uh, meer een aanvulling. En trouwens, met die container, als, als zij dat doen met een, uh, met een mooi verhaal... zou het ook misschien kunnen. Niet, ja. niet, niet over welke de vijf eigenschappen van de perfecte velstort container. Ja. Daar zit niemand op te wachten, denk ik.
1: Nee, goed, kijk, je kan natuurlijk nog uh, zo'n uh, klanten van zoveel soort container kun je gaan volgen of uh, je kan de reis van zoveel container gaan volgen en daar de, 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 de mijlpalen, zeg maar, waar zoveel container komt, kun je de achtergrondverhalen daarvan vertellen. Je kunt plaatsen uh, daarover over vertellen of laten vertellen natuurlijk. Dus Tuurlijk, er zijn, er zijn altijd mogelijkheden. Alleen ik had het idee dat het een redelijk uh, hands uh, bedrijf was, zeg maar. Waarvan ja, ik zoiets had van, ah, weet ik even niet.
0: <laughs> Wat is nou de meest originele podcast die jij gehoord hebt of die echt meest opviel bij jou?
1: Ja, dat zijn er heel boel. heel leuk verhaal vind ik zelf. Um, Potterles van uh, Mark Stewart. Mark Stewart was uh, halverwege de twintig. En hij had zoiets. Ja, ik wil gaan podcasten. Maar ja, waarover ga ik dan podcasten? Het, het leek het me gewoon echt heel tof om te gaan podcasten. Hij was een comedian. En um, hij hoorde zijn, uh, zijn vrouw. Ja, was destijds zijn vriendin. Hoorde hij praten over Harry Potter. En zij was Harry Potter boek aan het lezen. En, ja, je hebt geen Harry Potter boeken gelezen. Dat kan toch niet? En toen had ze zoiets. Oké. Okay, Just for the fun of it, ik ga daarover podcasten. En hij begon de Potterless podcast, Just for the fun of it. En inmiddels is hij, ja, in 2019 kon hij zijn baan opzeggen. Hij is uh, meer dan 50 uh, miljoen keer gedownload. Hij werkt met het uh, systeem Patreon. Ik weet niet of je dat kent. Dat, ja, is, ja. Een, um, ja. Ja, dat is een crowdfunding um, platform. In Nederland heb je bijvoorbeeld Petje Af, waar Sander uh, Schimmel, Penning en Jaap van de Zelfs podcast goed geld mee verdienen. Ja, ik vind dat zelf echt een prachtig voorbeeld, hè? want ik geef altijd aan, je hebt drie succesingrediënten of ingrediënten van een succesvolle podcast en één daarvan is dat je er plezier in hebt. Weet je, als jij helemaal warm wordt van telefoonopladers, wat echt een super freaky voorbeeld is, dan denk je van, waar maak je je druk over? Dan ga je toch geen podcast over beginnen. En zo is het waarschijnlijk ook met een topic wat jij hebt, hè? Zo denk je bijvoorbeeld, als ik zeg potloden, denk je ook van, oké, okay, je bent helemaal gek geworden. Maar in Amerika is er een podcast die helemaal gaat over potloden, erasable. Ja, en wordt echt goed beluisterd hoor. En ja, dan denk, dan denk je misschien wel dat rare voorbeelden en dat kan toch alleen ja. in Amerika. Wat ik echt super grappig vind, is dat er in Nederland drie podcasts zijn over pretparken. Drie! Alleen over pretparken. Weet je? Ja, en... Zo kun je dus just for the fun of it. Weet je, ga voor jezelf na. Waar word ik nou helemaal blij van? En dan ga je het ook het langst ja, volhouden vind ik altijd een beetje een, een naar woord. Want als het echt je passie is, als jij er echt warm van loopt, als jij er echt plezier van hebt, dan is het geen volhouden, maar dan is het meer een, een drive die je hebt, een, een soort van moeten. Je moet gewoon podcasten.
0: Ja, ja, ja. Nou, je moet het, uh, ja, als je het, als je alleen maar denkt van ik moet het best doen om meer klanten te krijgen, dan gaat het niet werken. Denk ik. Want dat vind je niet leuk. Dan is het een moetje, Maar dat taal je ook dan uit.
1: Ja, dan, dan heb je een soort doel gesteld. En dan is je podcast een middel om daar te komen. Kijk, een goed voorbeeld hiervan is natuurlijk wel Thijs Lindhout. Ik weet niet of je zijn verhaal kent. Jij. Maar dat, nou, dat is echt, echt ook wel een heel goed voorbeeld in, dit, in deze categorie, zeg maar. Want nou, voor degenen die dat niet weten. Thijs Lindhout, die begon in 2000, volgens mij hetzelfde jaar als ik. 2016 of 2015 begon hij met zijn podcast. En waarom? Hij um, wilde heel graag in het theater staan. En hij had dat wel gedaan. Hij had wel theatershows gemaakt. En toen had hij zijn familie gevraagd en zijn vrienden... van joh, kom naar die theatershow. Maar op een gegeven moment, net drie keer... zeiden ze ook allemaal van ja, doei, ik kom niet meer. En toen had hij zoiets... hoe krijg ik mijn zalen nu gevuld? En dan zie je dus dat podcast wordt het middel... en het doel is dan het vullen van theaterzalen. En hij had zoiets van... ik ga het twee jaar ga ik het mezelf voornemen... Of ga ik het doen? Dus ga ik het doen? Nee, niet voornemen. Doen is wat anders dan voornemen. Ik ga het twee jaar doen. En dan ga ik kijken hoe het uh, zich ontwikkelt. En nou ja, uiteindelijk heeft hij dus uh, uitverkochte theaters aan. Dus het kan wel werken. En tegelijkertijd, ja, ik denk... Uiteindelijk is het ook voor jezelf natuurlijk het allerleukste. Als je, ja, als je er gewoon echt plezier in hebt. En dat is natuurlijk bij Thijs ook zeker wel het geval.
0: En ik denk ook gewoon, probeer het... Want je kan van tevoren denken, oh, spannend. Maar ja, als je het niet probeert, dan kom je er ook niet achter. En dat is al wat je me nee, tegenkomt. Hè? Dat je, uh, welke, welke microfoon moet ik hebben? Moet ik het nou wel met beeld doen? Zonder beeld? Wat is techniek? Eigenlijk zijn de technische, ja, de technische dingen dat is het allermakkelijkste. En ik denk ja, ook altijd, en... je, je kan altijd stoppen. Zeg ja, een aantal afleveringen je zeker. vindt het niks? Delete. Weg.
1: En, want, want weet je, Alex, na hoeveel podcastafleveringen de gemiddelde podcastmaker er alweer mee stopt? Weet je dat?
0: Heel weinig. er of drie, vier?
1: Zeven. Zeven. Gemiddeld, ja. hè. Dus sommigen ja. na drie keer, sommigen na twaalf keer, maar gemiddeld. <laughs> ja, zeven keer. Ja, ja dat is echt uh, gigantisch. Dus ik gun het natuurlijk niema niemand. Ik hoor zelf van klanten, als ze eenmaal zijn begonnen, dat ze het zo, zo tof vinden, dat ze gewoon niet meer kunnen stoppen. Maar ik denk dat je dan ook de juiste topic te pakken hebt. Ja, want dan Klopt, is, er ja. ook, is er ook bijna gewoon geen stoppen meer aan. Dan, dan is het gewoon zo leuk.
0: Ja, ik zou gaan ga, ga gewoon lekker spelen. Doe het op een, uh, doe verschillende formats. Ga het hebben over je favoriete onderwerpen. Ook voor, uh, je... Veel, veel ZZP'ers. Je hoeft niet pest te hebben over alleen maar het topic van... jij je ben een graphic designer. Je kan het ook bij wijze van spreken over, over Star Wars hebben. Dat doen er ook een aantal. Zeker, en dan, oh, dan is, absoluut. Er zijn ook heel veel, ja, veel klanten die houden van Star Wars. Heb je ook weer binding. Dus het hoeft niet één op één samen te, te voeren.
1: Nee, dat ben ik helemaal met je eens. Zeker weten niet. En mensen vinden het gewoon super leuk als jij graphic designer bent, om te horen... ja, hoe waanzinnig... Um, uh, gepassioneerd jij bent over een bepaald onderwerp, waaronder Star Wars of whatever dat ook is. Hè. Bijvoorbeeld uh, Gary Vaynerchuk, die is helemaal van uh, een bepaalde
0: um, Iets met de sportclub.
1: Oh, ja, ja <laughs> en, maar hij is ook helemaal weg van een bepaalde sportclub en van die Magic kaartjes en dat soort dingen. En daar kan hij ook heel tof over vertellen. Dus, en dat is ook superleuk, omdat hij daar gepassioneerd over is. En dat, uh, denk nog eventjes aan, aan dat onderzoek. Als jij jezelf bent, als mensen, dus ja, authentiek, ik vind dat altijd een beetje een platgeslagen begrip, maar als je dus jezelf bent, dan luisteren mensen langer en vaker naar je. Dus hou dat als uitgangspunt.
0: Heb je nou uh, nog bepaalde regels van, oké, okay, zo lang moet je podcast zijn en uh, wel of geen ja. gasten?
1: Hoe lang uh, denk jij dat uh, gemiddelde podcastmaker luistert? En als je nu deze podcast luistert, dan doe je gewoon even mee. Denk je dat het langer of korter dan 30 minuten is?
0: Ik denk dat ze hem helemaal uitluisteren.
1: Ja, tot? De Hoeveel? Audio. Gemiddeld?
0: Uh, ja, ik ben misschien slecht voor... Ik weet niet wat het gemiddeld is, maar ik, ik luister de volledige drie uur bij Joe Rogan af. Dus.
1: Ah, ja, 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 ja. Zo okay. extreem. Ja, <laughs> nou, de meest, laat ik zo zeggen. Ik heb natuurlijk heel veel van die masterclass gegeven. En dan vraag ik, stel ik deze vragen ook altijd. En dan geven de meeste mensen als antwoord A. Dus korter dan 30 minuten. Nou, het onderzoek hè, in 2019 is voor het eerste podcastonderzoek gedaan in Nederland. Voorheen keken we natuurlijk heel vaak naar Amerika. En daaruit blijkt, daar is de vraag gesteld... hoe lang luister je het liefst naar een podcastaflevering? En daaruit blijkt dat een gemiddelde podcastmaker... het, het liefst uh, 30 tot 60 minuten luistert. Dus het gemiddelde daarvan is 45 minuten. En dan krijg ik vaak de vraag... oké, okay, 45 minuten, oh my god, ik had net bedacht dat ik ging podcasten. Moeten dan al mijn podcastafleveringen 45 minuten zijn? En dan is het antwoord nee. Maar realiseer je wel dat een gemiddelde podcastmaker dus bereid is om jouw kennis, jouw ervaring, jouw inspiratie... 45 minuten in zijn of haar oren te hebben. Dat is natuurlijk gigantisch lang. Als je kijkt, weet je, we brengen de dag al swipend en scrollend door. Dat is natuurlijk gewoon gigantisch lang. Dus moet die 45 minuten zijn? Nee. Maar ze zijn dus wel bereid om 45 minuten naar je te luisteren. Je kan ook 10 minuutjes doen. Je kan ook een half uur doen. Um, ik denk dat dat gewoon heel goed is om in je hoofd te houden. Want heel veel mensen denken, ja, ik moet binnen een half uur. Ja, ik moet binnen een kwartier. Dat hoor ik echt heel vaak. Terwijl nou, het
0: dat kan hoeft te tot zes man. uur doorgaan, zelfs
1: ja, man. Ik vind Joe Rogan ook echt ja, ja fantastisch voorbeeld, natuurlijk. Weer.
0: Ja, weet je, het is ik luister niet in één keer, ik doe ja, tussendoor, ja. dus je kan hem gewoon op stop zetten. Dus en ook wat je nu ziet met Netflix, iedereen heeft het over binge watching, hoeveel series worden er achter elkaar gekeken? Dus er is, er is eigenlijk tijd zat, dus niet een maximum van oké, okay, 30 minuten en dan zet ik hem af. Nee, maar ja. je gaat ook je favoriete serie uh, acht uur achter elkaar uh, bekijken. Dus ik zou inderdaad zeggen, laat je niet tegenhouden. Het is puur wat je wat je zelf van maakt. Zeker.
1: Hardcore hard dus, History.
0: Even als tip, ja. Hardcore History van Dan Carlin. Ja. Allemaal geschiedenisverhalen. Eerste Wereldoorlog, Tweede Wereldoorlog. Jengis uh, Khan maakt hij een soort audio uh, maakt hij ervan. Maar dat duurt ook iets van zes uur per, uh, per aflevering.
1: Ja, ik ben nu de Zonnekoning aan het luisteren. Van een, uh, van een Belg is Nou, ja. echt. De laatste aflevering zijn er tien... Zijn sowieso meer dan een uur. En die laatste aflevering is een uur en drie kwartier. Nou, weet je? Dus weet in elk geval dat 85% helemaal tot het einde luistert. Soms dus in stukken. Hè? Dus dat ze eerst 10 minuten doen en dan weer 5. Maar 85%, dus als bijna al je luisteraars, luisteren helemaal tot het einde. Ja, dat is echt ja, gigantisch. Ik vind dat altijd zo bijzonder. Want ja, je ziet toch hè, in een tijd YouTube-video uh, 12 minuten kijken ze ernaar. De helft is al bij zes minuten afgehaakt. Instagram stories, swipen, scrollen. De hele dag door doen we dat. En overal met informatie die we krijgen. Ja, een podcast biedt je echt de mogelijkheid om achtergronden te geven. En echt die diepte in te gaan.
0: Dat zei, Ik zeg al van, uh, ook bij de YouTube. Uh, wat van, ja, de zes minuten gaan de mensen weg. Maar het zijn ook niet jouw klanten. Want weet je, je, je competitie is ook uh, ja, kattenfilmpjes. Ja. Weet je wel. Dat zijn, dat zijn mensen die alleen maar kijken en dat soort dingen. Ja, dat is voor de, voor de grap. Van, uh, mijn fiat ziet er totaal anders uit... dan, uh, dan mijn buurman bijvoorbeeld. Ja. Hele andere hobby's. En sommige mensen hebben inderdaad maar met YouTube... iets van een hele korte attention span. Maar die gaan weer heel veel op Netflix zitten. Ja. Dus het scheelt weer heel veel. Hey, doe je ook nog wat met, uh, met sponsoring? Ik ben er wel benieuwd naar of dat in Nederland... Uh, of dat ik, zie het
1: wel, ja, ik zie het wel bij klanten, maar zelf um, word ik niet gesponsord. Ik heb daar wel over nagedacht. Ik heb over nagedacht om me te laten sponsoren, omdat dat zo op mijn pad kwam... door een merk wat uh, Cosmetica, dus uh, ja, voor vrouwen, heeft. En toen op een gegeven moment, dat was voor mijn hoektoon Business Podcast... Heb ik, toch, heb ik toch niet gedaan. Want ik vond dat het een te vrouwelijke uitstraling dan zou krijgen. En ik wil ook mannen voor mijn Hoektoon Business Podcast... En voor mijn podcast Masters podcast, dus die gaat over podcasten, heb ik het ook overwogen. En uiteindelijk heb ik het ook niet doorgezet. Want de sponsor met wie ik heb gesproken, die wilde dan inzagen in mijn uh, podcastaflevering En die wilde dan ook bepalen welke gasten er zouden zitten. En um, wow. ja, dat, daar had ik niet zo'n zin in. Nee. Um, dus, oh, maar ik heb het verder ja. ook niet geëxploreerd. Ik bedoel, dit is misschien ook een heel slecht voorbeeld en er zijn vast uh, betere voorbeelden. Heel leuk voorbeeld, hoe je dat dus bijvoorbeeld wel op een goede manier kan doen, is um, Loes Heijmans, Diabetes Podcast. Zij een podcast voor um, mensen met type 1 diabetes. En zij doet het als volgt. Zij wordt gesponsord door fabrikanten die bijvoorbeeld een nieuw hulpmiddel hebben. En zij heeft gesponsorde afleveringen. En ze laat het ook heel duidelijk zien. Ze laat het ook heel duidelijk horen in haar afleveringen Als een aflevering dus gesponsord is. En daarnaast heeft ze haar eigen podcast afleveringen. en het is wel echt interessant, want Loes heeft boeken geschreven daarover, stond veel op het podium daarover en dat droogde dus natuurlijk helemaal op vanwege corona. Toen had ze zoiets van oké, okay, wat ga ik nu doen? Ik wil wel mijn kennis en mijn ervaring delen. Is gaan podcasten, zag trouwens heel erg op tegen de techniek, maar is toch gaan podcasten. En uiteindelijk is nu dus haar podcast ja, haar belangrijkste verdienmodel. Dat gaat niet over een paar tientjes, dat gaat echt over veel geld. En... Ja, dus dat is een leuk voorbeeld hoe je dat als, uh, met sponsoring kan oplossen. Spaarpodcast, uh, Robin Seeds, heeft een reeks gemaakt over pensioenen. Dus is uh, voor een reeks van, nou weet ik niet hoor, 10, 12 afleveringen is hij gesponsord. Door een pensioenvoorziener en daarmee heeft hij dus een reeks over pensioenen gemaakt. Um, de Paardenpodcast, Rianne Dekker. Uh, wordt gesponsord door um, een opleiding voor paarden. Uh, opleidingen? Hoe zeggen ze niet? <laughs> <Ja. laughs> Doet hij anders nooit. Te,
0: ja.
1: Doet hij anders nooit. Is een hondengedragsdeskundige. Wordt uh, gesponsord door een, um, een voeding. Dus uh, hondenvoeding. Ja, dus zomaar eventjes wat voorbeelden. Uh, datevermaak wordt uh, gesponsord door de uh, museumjaarkaart. En dan spreken ze af bij Musea. Superleuk gedaan ook. Uh, Mamma de podcast, auto.nl stond een op, bij hun theatertour een auto uh, op het podium met, uh, met uh, gebannerd zeg maar hoe zeg je dat gestickerd ja. met, uh, nou, Dus zo maar even wat, wat voorbeelden hoe je dat zou kunnen inzetten voor je podcast.
0: Is hier nog een toekomst voor de betaalde versie van uh, voor podcast? Zeker. Is het de meeste schaats is, maar er zijn ook paywalls. Ja, zeker. Ja. Welke ervaring ja. heb je daarmee? Uh,
1: ja, wat voor ervaring? Dat is een hele goede, want mijn persoonlijke ervaring, ja. Um, Kijk, er zijn eigenlijk een soort voor- en tegenstanders. Want de, de tegenstanders die zeggen... podcasten is gratis, dus daar zet je geen paywall voor. En dan heb je de voorstanders en die zeggen... ja, podcast is gratis en je kunt er ook voor betalen. En daar zetten we dan een paywall voor neer. Dus um, daar zijn eigenlijk twee, twee, twee opties. Um, ja, het wordt al heel veel gedaan... Bij, in ieder geval in Amerika, laat ik het zo zeggen, met bijvoorbeeld de dus Patreon. Het verhaal wat ik vertelde met Potterles, bijvoorbeeld. In 2019 kon hij stoppen met zijn baan, omdat hij dus helemaal kon leven van al zijn sponsoren in zijn podcastaflevering. Noemde die degene die hem hadden gesponsord. Nou, die rijden natuurlijk langer, 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 langer. Ja. Um, Superleuk super verhaal ook. Maar, en dan krijg je dus als beloning, zeg maar. Als je dus een sponsoring hebt gedaan, krijg je extra content. En dat is de paywall waar we het hier over hebben. En dat kan dus bijvoorbeeld met Patreon. Dat kan met Petje Af. Dat kan met vrienden van de show. Die laatste twee zijn Nederlandse uh, aanbieders. En dan ja, kun je dus uh, betaalde content, extra content aanbieden. Dus bijvoorbeeld, hoe werkt dat? Bij de zelfs podcast dan ga je naar uh, petjeaf.nl slash zelfspodcast, zoiets. Hè? Ik zeg maar, maar zoiets. En dan kun je dus 4 euro per maand, ik weet het ook niet precies, maar even als voorbeeld, 10 euro per maand en 25 euro per maand. Voor 4 euro per maand krijg je dan uh, 15 minuutjes extra content. Bij 10 euro per maand krijg je nog één aflevering extra. En bij 25 euro per maand krijg je een persoonlijk audioberichtje van Sander en Jaap of zo. Nou, ik zeg iets totaal uh, abstracts, maar dit is een Dat beetje het idee... Ja, precies. Dit is een beetje ja. het idee van zo'n paywall. En um, ja, ik zie het steeds vaker gebeuren. Dus ik denk zeker wel dat dat de toekomst heeft. Ja,
0: ja want ik zie ook... In, uh, uh, YouTube is ook heel erg van de censurering tegenwoordig. Dus ik zie ook dat heel veel podcastmakers in Amerika... die gaan naar andere platformen. Dus niet alleen Patreon, want die doet ook aan censuur. En die gaan dan steeds meer kijken naar van... Wel, op welk platform kan ik ja, eigenlijk vertellen wat ik wil vertellen. Ja. Maar ja, dat, de, daar zitten ze soms ook achter een uh, paywall. Je hebt iets van uh, rock, Rockfin, heb je, Rumble. Waarbij je dus ja. extra kan betalen. En dan heb je inderdaad een gedeelte is, uh, is premium content. Dan moet je eens een tientje de maand betalen of iets. En de rest is wel gratis. Dus een combinatie daarvan.
1: Ja, super, super interessant toch? Ik, ja. ik, ik vind dat zelf echt heel erg interessant. En uh, ik heb dan ook een klant en die heeft dan bijvoorbeeld een podcast. Maar die heeft dan um, als extra, als premium zal ik maar zeggen, heeft meditaties staan. Ja. En er zijn heel veel mensen die vinden dat hartstikke interessant. Want die vinden haar interessant. Dus ze willen ook wel die betaalde meditaties.
0: Ja. Ja, of uh, Dan Carlin van Hardcore History, die heeft dan, uh, een aantal afleveringen, een stuk of drie, kan je beluisteren. Daarna gaan ze achter een paywall. Dus ja. je kan een korte periode naar luisteren en dan wil je, de, wil je achteraf uh, in het archief, archief kijken, dan luister je er uh, op die manier naar. Wat tof. Volgens de godfather van, uh, van podcasting, Adam Curry, die is nu ook zo aan, de, aan het werk.
1: Ja, ja Dat is, klopt
0: inderdaad. Die was de king, ja sorry. Die was iets eerder begonnen.
1: Ja, zeker, zeker. <laughs> Klein zeker. beetje eerder begonnen, ja. de, de Potfather hè, onze potfather, Adam Curry, ja, ja fantastisch. Klots, ja. Ja, ja, Nou, ik heb dus uh, Gil Belen komt op mijn event en ik heb hem ook geïnterviewd en hij was in 2010 al bezig met podcasten, Gil, Gil door Adam Curry overigens. Hij
0: ja, was een beetje een radio -man ook... al toch? Dus tel dat dan mee.
1: Nee, hij heeft toen ook echt uh, podcast gemaakt. Hij heeft er ook oh, ja. een award voor gewonnen in 2010. Ja. ja, echt super grappig. Ik vond het als, als, als uh, echt uh, podcast verslaafde, vond ik het helemaal geweldig, al die verhalen. Okay. Zo, zo vroeg al uh, aan het podcast. Wanneer ben jij dan begonnen? 2015. Oh ja, 2015. Ikzelf ik stond 2015.
0: meteen op nummer 1 in iTunes. Maar ja, dat was yes. niet zo heel moeilijk. Dat was niet zo heel moeilijk. Er waren <laughs> een stuk of vijf Nederlandse ja. podcasts. <laughs> voor mij uh, eindbazen was er. Thijs. Ja. Uh, en nog een paar, maar de meeste die zijn verdwenen. Ja. Dus uh, die twee ja. heb ik nog wel gezien. Dus het was makkelijk om naar de eerste te gaan. Toen werd ik ook gebeld door BNR om, uh, om langs te komen. Ah, Want het dat was fijn. toen al nieuw, dus 2010 is helemaal, uh, helemaal vroeg inderdaad.
1: En had BNR toen zelf ook al zoveel podcasts, of niet?
0: Nee, die waren nog niet begonnen.
1: Ja, die hebben er nu meer dan honderd, hè?
0: Ja, dus die waren eigenlijk uh, ik, ik nog twee andere podcasts waren uitgenodigd. Volgens mij hebben ze Onze Geheimen opvisseld. Dat het daarvoor was. Ik weet het niet. Maar daarna zijn ze begonnen inderdaad. Want ja, daarvoor was het helemaal niet. Is er nog ruimte? Want uh, ja, je, ja, vroeger was het meer bloggen. Hè? Zag je dat? Hoeveel ja, Nederlandse is, uh, podcasts zijn er nu ongeveer? Heb jij daar een beeld bij?
1: Zeker. Ja, nou in ieder geval in 2020 is er een telling geweest. Uh, dus die hou ik altijd aan uh, van Listen Notes. Um, hoeveel denk je, Alex? Hoeveel podcasts zijn er? Zijn dat er meer of minder dan
0: 10.000? Ik denk minder. Nederlands heb je het nu over, toch?
1: Ja, sorry, Nederlandstalig. Ja, goeie. Moet minder ja. zijn. Ja, wereldwijd zijn het er 800.000. En in Nederland zijn het er 5.971. In ieder geval op het moment van telling. Dat was dus mei 2020. Ja. En ja, weet je, inderdaad hoor ik heel vaak mensen zeggen van... Ja, maar er zijn al zoveel podcasts. En ik denk dat dat echt een soort bubbel is waar ze dan in zitten... Waarin ze zien dat mensen een podcast beginnen. Ah, hoe, 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 hoe serieus zijn mensen daar echt mee, hè? Ja. Dus, En serieus, mee, dat bedoel ik, maken ze echt consistente... Content en b verdienen ze er ook geld mee. Dus, weet je, ik denk zelf dat er, nou, ik zie zelf, laat ik zo zeggen, dat er nog heel veel ruimte is. En ja, dus klanten van mij, de AUJV-podcast bijvoorbeeld, dat stond ook weer meteen op nummer 1. Ja. Of zo'n pedicure-podcast, diabetes-podcast. Ja, het, het zijn zulke mooie niches en tegelijkertijd, nou ja, als je naar Gil Belen, oké, okay, is het natuurlijk ook al een naam, maar die is ook begonnen. Hè? Want dan zeggen mensen, ja, maar er zijn al zoveel interview-podcasts. Ja, maar dus, ik ben ook al heel vaak geïnterviewd... maar ik ben nog nooit zo geïnterviewd door jou. Weet je? je hebt ja, je het, is niet zomaar, het is niet zomaar iets. Precies, precies. <laughs> dus dat is uniek. Jij bent uniek. Je hebt een unieke manier van, van vragen stellen... een unieke manier van positionering. En dat betekent dat er zeker nog ruimte is voor jou. En ja, als voorbeeld geef je dan ook vaak een meubelboulevard. Ik bedoel, de een houdt op de meubelboulevard van... Uh, weet ik het wat... Uh, de, 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 de trendhopper en de ander vindt dat afschuwelijk en gaat uh, naar een andere zaak hè? dus ik denk zelf, weet je als je kijkt naar het aantal podcastluisteraars dat is in twee jaar van 28% naar 47% gestegen dus in twee jaar, dus 68, het stijgt van 68% dus ja, er is gewoon nog zoveel ruimte uh, voor jouw expertise of voor jouw Um, ik, ik zie daar gewoon nog heel veel ruimte. Hè? Dus er is vra meer vraag en er is weinig aanbod. Dat is eigenlijk wat ik En zie. het is
0: nu zo makkelijk. Je hebt, hoe heet die app ook alweer? Ja. Uh, Anker. Anker, ja. Je kan gewoon, je hebt je telefoon. Ja. Nou, misschien nog een microfoontje erbij om het iets mooi te laten klinken. Dat heb ik dan altijd, uh, altijd wel. Maar dan begin je gelijk. Nou, ja. uh, je hoeft het in te spreken. Ja. Je zendt het uit, je kan uh, een muziekje erbij zetten.
1: Ja, dus even voor degene die dat niet kennen. Anchor is A-N-C-H-O-R. En daarmee inderdaad kun je A, kun je opnemen. En B, kun je het ook direct publiceren. En daar gewoon een muziekje of een tussenmuziekje. Of een outro kan je daar allemaal gewoon automatisch in uh, laden. Ja, dus helemaal mee eens. Het is, het is compleet niet moeilijk. Dus ik zou zeggen, start gewoon.
0: Ja, oké. Okay, dus waar gaan mensen heen om... Uh, het, het, is er nog een kaartje? Ik ga deze wel heel ja, snel dus uitzenden. Zijn nog...
1: Ja, oké. Okay, nog. Ja, nee, precies. Oké, okay. er zijn nog een paar live kaartjes, dus als je gaat naar podcastsummit.nl, mm -hmm. dus podcast en dan summit, gewoon aan elkaar.nl, dan um, kun je zien of er nog een live kaartje is. Zo niet, het wordt ook gelivestreamd, dus je kunt er ook online bij zijn als je dat
0: wil. Dat dus, is heel leuk. Ja, ja,
1: superleuk. Ja, superleuk. En je, het je podcast masterclass,
0: is dat, gaat dat, kan je elke dag inschrijven of is dat per periode?
1: Ik geef alleen live masterclasses. In ieder ja. geval op dit moment. Dus dat uh, doe ik al anderhalf jaar. Ja, dat is echt uh, heel leuk. Kijk, als mensen echt nog helemaal in het begin staan... Weet je... Dan zou ik zeggen, download even het stappenplan. Dus miriamhegger.nl slash stappenplan. En Miriam is met een J en Hegger is met een R aan het einde. Dus miriamhegger.nl slash stappenplan. Want dan heb je gewoon op één na heb je gewoon je podcast helemaal helder. Van oké, okay, wat ga ik precies doen? Uh, wie wordt mijn luisteraarsgroep? Hoe wordt mijn intro, outro, onderwerp, et cetera? Mm
0: -hmm.
1: um, als je dan vervolgens zoiets hebt van ja, ik weet het nog niet helemaal. Ga ik naar een podcast? Ja, nee. Kom dan naar mijn masterclass, miriamhegger.nl slash masterclass. En, um, ja, heb je zoiets van ik wil gewoon helemaal ondergedompeld worden. Eén dag volledige podcast inspiratie. Onder andere dus met Giel Belen, Elke de Boer, Kim Bunnenkom, Dolly Heefling van Beek en Igor Beuker. Dan ga even naar podcastsummit.nl. En uh,
0: ja, superleuk natuurlijk. Misschien zijn er nog kaartjes. We gaan het zien. Nee, leuk?
1: Ja, uh, inderdaad. Ja, nou sowieso zijn er de online kaartjes. Hè? Dus uh, dat ja, sowieso. Ja, ja.
0: ja en uh, nogmaals, ja, veel is... Als je andere mensen het ziet doen, dan wordt het voor jou ook een stuk makkelijker. Want dan zit je in je eigen kokon en je, je, je luistert misschien wel op. En dan lijkt het heel ver weg. Als je omringt met mensen die het ook al doen, ja. dan opeens denk je: oh, is dat alles? Dat kan ik ook. Ja, ja, je, je, zeker. Bent niet, je bent niet anders dan anderen. Iedereen heeft dezelfde ja, angsten of twijfels. Dat is niet anders bij een ander. Dus als je dat eenmaal ziet, verdwijnt het en denk je: ik ga het gewoon doen. Ja. Helemaal mee eens. Mirjam, bedankt voor dit, uh, dit gesprek. Erg leuk om uh, te zien hoe jij bezig bent. Hoe jij echt het podcasting uh, ja, nog groter aan het maken bent in Nederland. Je krijgt natuurlijk wel steeds meer concurrentie hè, als jij zo bezig bent. Is dat zo? Ja, heel nee, Het is all alleen maar leuk. Want ik, ik denk, hoe meer luisteraars er zijn. Hoe meer uh, ook je podcast kan worden doorgegeven. Uh, ja, want zo, kom, zo gaat je bekendheid ook omhoog. Hè? Omdat je naar een andere podcast luistert. Dus de podcastluisteraars, die gaan ook vaker naar een andere podcast luisteren. Het is niet dat je naar één of twee luistert. Want dat was in mijn geval. Als ik wat nieuws hoor, dan luister ik daarnaar. Dus ik denk jij dat het uh, zorgt voor uh, ja, die cross-promotie.
1: Zeker. Zo dat blijkt ook voor. Uh, dus uh, ja. dat, daar heb je helemaal gelijk in. <laughs>
0: ja, Mirjam, uh, dankjewel. En uh, heel veel succes met het event. Ik ben heel benieuwd.
1: Ah, superleuk. Dankjewel, Alex. En ook voor de uitnodiging. Ik vond het een heel leuk gesprek. Dus dankjewel.